0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Interviewfolge. Heute mit meinem Gast Nicole Heinrich. Nicole arbeitet bei Otto und verantwortet dort unter anderem den HR-Marketing-Bereich. Und mit ihr spreche ich darüber, wie die neuen Führungskräfte von morgen gewonnen werden können über diverse Auswahlprozesse, wie schwierig es eigentlich ist, Leute zu bekommen mit den Qualifikationen, die eine Tech-Company wie Otto sie heute ist und immer mehr werden möchte, äh, einfach auch braucht. Super spannendes Interview, super sympathische Persönlichkeit mit Nicole habe ich. Äh, ein ganz tolles Interview geführt und ich bin begeistert und ich freue mich einfach, wenn ich das jetzt mit euch teilen kann. In diesem Sinne spanne ich euch nicht länger auf die Folter und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Nicole, schön, dass du hier in den Markenrebell-Podcast gefunden hast und dass du dir Zeit genommen hast, heute hier mit mir über das ganze Thema Recruiting oder auch HR zu sprechen und freue mich, dass wir jetzt hier eine Folge aufnehmen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> Schön. Bevor wir so richtig loslegen, vielleicht kannst du dich selbst noch mal kurz vorstellen. Wer ist Nicole Heinrich als Privatperson und was genau du beruflich machst?
1: Also ich bin Nicole und ähm, komme ursprünglich aus Hildesheim, was ja in Niedersachsen liegt. Mhm. Ich habe dort BWL studiert und ähm, ja, so bin ich dann über die Jobs tatsächlich nach Hamburg gekommen. Ich liebe es total, in Hamburg zu wohnen. Es ähm, ist mitten im Leben. Ich wohne in einer Alstern und dementsprechend Schön. mache ich euch alles gern, was man hier so tun kann. Golf spielen, Subboard fahren und so weiter und so fort. Und geschäftlich leite ich bei Otto die Ausbildung und das Personalmarketing. Und wir sind in Hamburg ähm, als Arbeitgeber da wirklich auch mitten im Herz. Und mein Job ist total vielfältig. Und ich bin da wirklich am Zahlen der Zeit, was, was den Markt betrifft und einfach auch an den Zielgruppen.
0: Mhm. Jetzt ist das natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, äh, wie man sich vorstellen kann und jeder Unternehmer auch weiß, das ja. Thema Personal ähm, hat halt ein, auch einen enormen Einfluss auf das Unternehmen selber, ob das die Unternehmenskultur ist, ob das die Marke äh, natürlich selber ist. Ähm, was sind denn so die größten Herausforderungen, vor denen du mit deinem Team heute stehst?
1: Also mit dem Blick auf das Personalmarketing ist es vor allen Dingen, dass absolut die Themen, die jeder kennt, dass wir tatsächlich einen Nachwuchs Kräftemangel haben, vor allem eine Verknappung von Fachkräften. Bei uns sind es auch die ITler, genau diese Tech-Profile.
2: Ja, genau. Und
1: wir merken, dass wir natürlich mit Otto ein gutes Brand haben und auch ein sympathisches und auch ein bekanntes.
2: Mhm.
1: Aber wir, wirklich jetzt auch mit der HR-Marketing-Brille, unser Brand noch nicht ganz äh, zu diesem Tech-Profil passt. Und das ist genau unsere Herausforderung, dass wir ausgerechnet in einer Zeit, wo wir mitten in einer Transformation sind, in einer Digitalisierung, mhm noch nicht 100 als Tech-Arbeitgeber wahrgenommen werden. Und das ist absolut eine unserer größten Herausforderungen, an der wir stark arbeiten und sehr viel halt eben schauen müssen, wie wir die Aufmerksamkeit und das richtige Image auch auf uns ziehen und verändern können.
0: Ja, ist auch, auch glaube ich, ein großer Auftrag an die Kommunikation ne, aus dem Unternehmen ja. heraus. Genau das, was du und sagst, diese, diesen Technologie-Part, den ihr ja zweifelsohne einnimmt. Ihr seid einer der größten Online-Versandhändler weltweit. Mhm. Ähm, also dass äh, genau diese kommunikative Aufgabe einfach auch erfüllt wird, um eben Leute zu finden oder die euch natürlich auch irgendwie finden äh, und Lust haben, äh, bei euch zu arbeiten. Wenn Absolut. Wenn ich richtig informiert äh, bin, dann habt ihr über 50.000 Beschäftigte?
1: 50.000 ist tatsächlich die Mitarbeiterzahl, wenn man auf die gesamte Otto Group, also die Otto Gruppe mhm. schaut. Genau. Und wir, also ich bin jetzt sozusagen, spreche für die Otto-Einzelgesellschaft und die Holding. Wir sitzen hier in Hamburg in Bramfeld und haben über 5000 Mitarbeiter. Mhm. Und das ist sozusagen der Blick auf die Otto-Einzelgesellschaft, also alles rund um Otto.de. Und wie gesagt, die Konzernfunktionsbereiche, die wir bei uns haben. Und natürlich gibt es den gesamten Konzernblick. Viele werden auch zum Beispiel about you kennen, aber auch mhm. Hermes. Mhm. EOS und so weiter, die gehören ganz genauso zur Otto-Gruppe, alles zusammen, wir sind ja auch in den USA, europaweit, Asien und so weiter, das sind dann die 50.000, wir beide denken jetzt so ein bisschen rum auf sozusagen Otto-Einzelgesellschaft mhm. mit über 5.000 Leuten, wo wir aber auch im Jahr über, ja jetzt in diesem Jahr werden wir so 1.400, 1.500 Einstellungen haben,
2: mhm.
1: um da auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, genau. wie viele wir sind und welchen Bedarf wir auch haben.
0: Ja, enorm. Genau. Wie deckt ihr den Bedarf, also um mal jetzt vielleicht so ein bisschen zu clustern auch, um sicher diverse Events, Veranstaltungen messen?
1: Absolut. Also in Kurzform ist es auf jeden Fall genau das, was du auch beschrieben hast, erst einmal in der Kommunikation und in der Reichweite alles zu tun, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, also wirklich auch stattzufinden mhm. auf allen möglichen Kanälen, sowohl online auf den Social-Media-Kanälen dort präsent zu sein, aber genauso auch mitzumischen auf Fachblogs oder wenn Konferenzen oder Ähnliches stattfinden. Also online, was wirklich geht, auch im Sinne von Employer Brandings, mhm. ob nun bezahlt oder nicht, aber dort wirklich auch einfach gefunden zu werden und Reichweite zu erzeugen. Genauso und das hat ja immer wieder Schwankungen und zwischendurch haben wir auch gedacht, Präsenzveranstaltungen sind mehr so wichtig, also klassische Karrieremessen mhm. für uns sicher immer noch für die Zielgruppe Schüler und Studierende bei den Professionals eher nicht mehr die Karriere messen, sondern dort auch wirklich fachlich stattzufinden. Mhm. Und auch wenn HR-Marketing knallhartes Vertriebsgeschäft geworden ist, ist es aber trotzdem umso wichtiger, fachlich einfach zu überzeugen und eher absichtslos sozusagen zu baggern und ähm, Recruiting-Effekte zu erzielen. Aber wir spielen da wirklich die gesamte Klaviatur, was geht, was das Marketing und auch die Vertriebshebel hergeben mal an der Stelle, wie gesagt, einerseits die Aufmerksamkeit und die Reichweite zu bekommen, aber halt eben auch Touchpoints zu generieren und am Ende dann ja wirklich die Bewerbung, die Aufmerksamkeit und das Interesse dann auch zu bekommen.
0: Ich würde gerne mit dir äh, genau darauf äh, noch zu sprechen kommen, wie die Bewerbung oder der Karriereweg so äh, in äh, das Unternehmen aussieht. Ähm, mhm. Doch zuvor würde ich gerne äh, erfahren, wie war denn dein Karriereweg? Ich habe gelesen, du bist, glaube ich, seit 2005 äh, im Unternehmen. Ja. Mhm. Wie bist denn du zu Otto gekommen?
1: Also äh, tatsächlich, 2005 war das schon ganz schön <lacht> lange her. <lacht> ja. Also ich habe ähm, zu Otto direkt bin ich tatsächlich gekommen. Ich war, war habe ja in Hildesheim dann mein Abi gemacht, BWL studiert in Hannover, dort dann auch gearbeitet mhm. in einem Finanzdienstleistungsunternehmen, also als ähm, größtes Element, in, in, wo ich dann auch IT-Projekte geleitet habe, war vorher auch im Marketing. Und bin dann aus persönlichen Gründen nach Hamburg gezogen, also wollte nach Hamburg und habe dann erstmal in einer Internetagentur gearbeitet. Und äh, ja, das war so klassisches Agenturgeschäft und habe dann aber gemerkt, okay, die Agenturseite hat mir sehr gut gefallen, aber irgendwie bin ich doch der Typ, der eher auf äh, Unternehmensseite arbeitet, um sozusagen damit Identifikation, diese Marke voranzutreiben. Und so habe ich dann, als ich in Hamburg war, einfach mal geschaut, welcher Arbeitgeber fällt mir eigentlich ein? Und da ist mir auch damals schon mhm. tatsächlich Otto als Erster eingefallen und habe dann geschaut und ja dann ganz klassisch mich beworben und, und bin dann tatsächlich dann auch angenommen worden. Und das war genau der Magnet, wirklich auch zu sagen, ähm, wo passe ich hin? Mhm. Mit meiner Kenntnis vorher aus dem Marketingbereich, aber auch sozusagen mit den Fachkästen der Technik, Wirklich dann auch zu sagen, Otto könnte gut passen, weil der Job, den ich damals angetreten bin im Vertrieb, war genau diese Mischung, einerseits sich in Zielgruppen reinzudenken, strategische Themen, aber halt eben auch Webprojekte voranzutreiben und so hat es mich dann tatsächlich zu Otto gebracht. Mhm, ja. Und dort ging es natürlich dann auch noch weiter. Also mhm. auf dem Weg dort, wo ich jetzt bin, hat mich tatsächlich klassischerweise äh, der interne, Entwicklungsweg zur Führungskraft in diese Rolle gebracht, weil wir ein ganz tolles Führungskräfteprogramm haben. Mhm. Und ich war damals klassisch noch im Assessment Center, habe mich dann sozusagen ähm, ja habe das bestanden, ne, so ganz klassisch und habe mich dann auf Führungskräftejobs beworben und so habe ich dann erstmal die Ausbildung geleitet und seit 2012/13 dann jetzt das Personalmarketing.
0: Ja, wie hast denn du dich damals beworben 2005? War das noch ganz klassisch, Anschreiben, Lebenslauf?
1: Es war tatsächlich schon online, genau. Aber ah, ja. wir hatten damals noch ah. das Anschreiben. Mhm. Das haben wir vor ein paar Jahren abgeschafft und ja auch die One-Click-Bewerbung über Xing und LinkedIn eingeführt. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass ich tatsächlich zu der Zeit auch noch Bewerbungsmappen zur Hand hatte. Klassisch, ne? in ausgedruckter ja, Form. Genau.
0: Ja. Aber ich
1: erinnere mich, dass ich, Otto, dass ich mich da schon online beworben hatte.
0: Mhm. Ich persönlich finde, dass äh, so die, diese klassischen Bewerbungen... Ja, immer so ein bisschen langweilig und austauschbar. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: kannst du dich noch an eine Bewerbung erinnern, äh, die die also wo du einfach sagst, es war irgendwie total witzig oder total kreativ, vielleicht ein, eine, eine, eine lustige Geschichte. Bei uns hat sich mal jemand beworben, der hat quasi ein Video gedreht und der Filmemann ist so mit ihm mitgelaufen am Ufer eines, eines Flusses, voll im Anzug und äh, also richtig schick. Und am Ende des Videos springt er über die Brücke in den Main. Und wir mussten ihn einfach einladen. Ja. <lacht> er hat dann auch bei uns angefangen. Fand ich eine super kreative Bewerbung. Wie ist denn das bei euch? Erreichen ja, euch solche Bewerbungen, irgendwie solche außergewöhnlichen Sachen?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, äh, würde ich auch total spannend finden und das zeigt ja auch, dass es natürlich darauf ankommt, was bringt derjenige mit in seinen Background, ne? je nach Vakanz, die man besetzen möchte, aber ja. eigentlich ja der Menschen Persönlichkeit in dem Moment überzeugt und mhm. das ist natürlich großartig, wenn jemand einen Film einreicht oder ähnliches, das ähm, erreicht uns jetzt noch nicht so viel. Witzigerweise bekommen wir immer wieder Fragen, ob würde man jetzt einen Film einreichen, gilt das überhaupt als eine echte Bewerbung, weil viele dann Angst haben, dass sie dann nicht so richtig in, in den Filter reinpassen. Irgendwie mhm. stellen wir fest, dass diese, diese alte Denke, wie bewirkt man sich? ne? Also, genau. ja. dass wir heute kein Anschreiben mehr haben möchten und dass wir unseren Bewerbern duzen, das können viele noch gar nicht glauben und bewerben sich dann trotzdem mit einem Anschreiben oder mit einem Sie, weil sie in der Hoffnung sind, ich möchte bloß alles richtig machen,
2: ja, genau. ja. Um,
1: um wirklich hier auch in einer ordentlichen Bewerbung reinzukommen, weil immer noch dieses alte Bild drin ist. Und wir lieben auch diese außergewöhnlichen Bewerbung. Und ich kann mich jetzt nicht zum Beispiel an ein Video erinnern, aber wir haben, wir arbeiten ja mit zwei Fragen statt Anschreiben. Einmal, warum du und warum Otto? Und da gibt es tatsächlich jetzt nicht die einen, an die ich mich erinnere, aber die mich am meisten beeindruckt ist, wenn derjenige es geschafft hat, mit seiner Persönlichkeit schon mit diesem kurzen Text, den wir seinen wünschen, den Funken überspringen zu lassen. Und meistens sind es die humorvollen Dinge.
2: Mhm.
1: Tatsächlich auch mal so etwas wie, ich mache den besten Nudelsalat der Welt oder
2: mhm. wenn man mich mhm. im
1: Team hat, ich bin vielleicht nur 1,50 groß, aber mit mir habt ihr jemanden, der hier voll spritzig unterwegs ist. Mhm. Und ähm, wir sind selber ja auch immer wieder dabei, unsere eigenen Teams zu besetzen. Und ich merke immer wieder, natürlich habe ich den Anspruch, dass derjenige seinen Job super macht. Und derjenige soll häufig auch in meinem Team ne, mit der Brille der Führungskraft irgendwelche Probleme lösen oder Ideen vorantreiben oder Ähnliches. Aber eigentlich eigentlich ist es die Persönlichkeit, die uns auch immer am meisten interessiert und am Ende auch entscheidend ist. Und deswegen finde ich es auch bei einer Bewerbung total wichtig, irgendwie einen Weg zu finden und um natürlich von den fachlichen Kompetenzen ja. und das Fitting zu sehen, aber vor allen Dingen auch als Person zu überzeugen.
0: Ja, weil das ist ja das, äh, auch was ich hier im Podcast immer wieder äh, predige. Das ist meine Sonntagspredigt. Könnte ich eigentlich einführen als Podcast-Folge. <lacht> ähm, dass es äh, irgendwie äh, an der Zeit ist, so als Persönlichkeit sichtbar zu werden, aber vor allen Dingen gerade auch bei Bewerbungen, Unternehmen dafür zu sorgen, dass man irgendwie aus dem Rahmen fällt ne, und dass man irgendwie Absolut. sich abhebt. Außergewöhnlich ja. ist.
2: Und
1: dafür kann man ja wirklich jeglichen Content nutzen. Total. Also du hattest jetzt gerade den ja. Film benannt, aber ich finde es auch immer großartig, viele fragen auch, ob wir die Social-Media-Kanäle nutzen, mhm. um einen Menschen näher kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Und ehrlich gesagt, ja, also natürlich nicht jeder Recruiter-Kollege wird sich immer alles genau anschauen, aber wenn jemand mit seiner Bewerbung neben einem Film vielleicht den Link zu einem Blogbeitrag oder zu einem Blog, den er oder sie schreibt mhm. oder zu seinem Instagram-Account oder Beiträge oder vielleicht sogar eine eigene Website hat. Mhm. Ne, wir hatten tatsächlich, jetzt fällt mir doch mal ein Beispiel ein, wir haben mal, jemand hat uns mal einen Link geschickt, der sozusagen in der URL stehen hatte, Hallo Otto, wenn ihr mich wollt, dann nehmt mich. So hieß die URL und diese, dieser Link hat dann geführt auf eine, auf eine Seite, das finde ich zum Beispiel auch gut, Sehr wenn man cool. selber ein Online-Profil hat. Mhm. Nicht nur unbedingt, weil man Freelancer ist oder Dienstleistungen zu verkaufen hat, aber warum nicht auch als Bewerbung. Und alles, was die Welt da draußen an Content hergibt, kann natürlich auch in einer Bewerbung überzeugen und trägt am Ende ja dazu bei, dass, dass es viel besser matcht und man sich auch gegenseitig findet. Ne? Interessierter Bewerber und auch Unternehmen, das führt einen ja dann auch schneller zusammen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, wir leben in einer Zeit, wo jeder äh, sich austobt auf Facebook, Instagram und so weiter. Ja und Content genau. tatsächlich kreieren kann. Ja, also das ist ja heute nicht mehr nur wenigen äh, möglich, sondern mit, mit dem Smartphone ist ja mittlerweile alles möglich.
1: Absolut. Und ich finde dieses ähm, Finden sich gegenseitig, wir auf Unternehmensseite, ne, wenn, wenn wir jetzt auch so überlegen, was machen wir, um sozusagen die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es geht ja darum, sich möglichst authentisch zu zeigen und ganz, ganz viel Insights zu bieten. Also sich wirklich auch blank zu machen, dass man halt weiß, wer wir sind, was wir tun, genauso wie wir irgendwann angefangen haben, dass unsere recruiter -Kollegen Interviews geführt haben und zeigen, wer sie als Person sind oder dass wir Insights aus dem Unternehmen zeigen um sich gegenseitig zu öffnen. Das ist ja fast wie eine Beziehung, die man dann eingeht,
2: ja, ja. interessierter
1: Bewerber und Unternehmen und wenn wir uns öffnen und alles zeigen und ehrlich darüber sprechen, wer wir sind, was wir machen, was wir erwarten, dann ist es natürlich auch toll, wenn der interessierte Bewerber und Kandidat es auch tut. Mhm. Ich finde, so ist das Leben, ne? dass man wirklich auch transparent ist, wie man sich erzählt und auch zeigen möchte. Und warum sollten dann genau diese Dinge wie Social-Media-Kanäle oder die privaten Accounts dann nicht auch eine Rolle spielen?
0: Ja, ne? ganz das sicher. Ja. gehört
1: einfach genauso wie zum Leben dazu mhm. und somit auch zum so einem, so einem Business-Kontakt.
0: Ja, wie ist denn das? Man hört ja immer wieder, hey, pass auf, was du hochlädst bei Facebook und Co., das letzte Saufgelage am besten weglassen. <lacht> Kommt euch das schon mal unter, wenn ihr recherchiert über die Person, die vielleicht in einem engeren Auswahlprozess ist? Und gibt es auch, also sicher gibt es ein paar No-Gos, ne? aber ist, ist das Teil eurer Entscheidung auch, was ihr da seht?
1: Nein, Teil der Entscheidung... Ist es nicht. Also ich könnte jetzt auch nicht für wirklich alle Erfahrungen meiner Kollegen sprechen, mhm. aber so eine Unterhaltung, was wir haben, ist es sicher ein anreicherndes Wissen, um ein bisschen mehr nochmal zu erfahren oder vielleicht auch um konkrete Fragen zu stellen. Aber so ein Partyfoto <lacht> könnte fast eher sympathisch sein. Ja, also um ja. sozusagen, wenn man sich dann persönlich kennenlernt, ob nun im Skype-Interview oder persönlich ja. dann im Gespräch. Ja, das für mich einfach ein Ansatzpunkt, um danach zu fragen,
2: ja.
1: was war da los, wie kam dieses Foto zustande. Und ganz ehrlich, wenn wir jemanden hätten, der im Online-Marketing arbeitet oder im Social Media, in den Social Media-Teams und auf seinem privaten Account komische Fotos hat, die vielleicht noch von anderen jetzt mal als Beispiel getaggt wurden oder so, dann würde ich schon fragen: Sag mal, findest du es nicht kritisch? Mhm. Du bist da getaggt worden, du wolltest es vielleicht gar nicht, aber. Du hast doch eigentlich die Kompetenz, ähm, warum lässt du das zu? Ne? Also war, warum, so das heißt, es kann durchaus mal einen fachlichen Bezug haben, aber es wäre kein No-Go oder dass wir das sozusagen als ähm, Einstellungskriterium oder so mit, mit aufgreifen. Auch nicht, wenn wir sagen, wir, wir stellen irgendwie Online-Marketer ein, äh, wie viele Follower haben die oder so. Das ist kein Einstellungskriterium. Das mhm. sind alles Ansatzpunkte, um denjenigen kennenzulernen und auch gemeinsam nochmal einzusteigen, was hast du für Affinitäten, welche Interessen. Wie gehst du vor? Es ist einfach ein Stück, was man vielleicht eigentlich vielleicht auch zukünftig oder auch heutzutage schon in seinen Lebenslauf mit aufnehmen sollte.
0: Ja, absolut. Ja. ja, schön. Also, ihr seid offen für kreative Bewerbungen, für kreative, Bewerbung, kreative Einreichungen bei euch. Das, absolut. Das, das, das finde ich schon super. <lacht> ähm, wie wie geht es denn dann im Unternehmen weiter? Also, der Bewerbungsprozess, du hast gesagt, es gibt ein Assessment Center, ist es äh, immer Teil des Prozesses oder, oder nur in bestimmten Anforderungsprofilen?
1: Also das ist Assessment Center, was ich vorhin ansprach, war tatsächlich ähm, eine Fußkräfteauswahl, die wir mhm. früher intern hatten. Das haben wir tatsächlich auch mittlerweile klassisch abgeschafft, weil es einfach wirklich ganz viele andere tolle Wege gibt, um Potenziale zu erkennen. Mhm. Und ein klassisches Assessment Center haben wir tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen für unsere Schüler, um die Azubi-Plätze und die, um die Azubiplätze und die dualen Studienplätze mhm. zu besetzen, weil es dort einfach wirklich auch um ein bisschen mehr Menge geht und weil wir einfach wissen, Schüler haben noch nicht so eine Resonanz, wenn man ihnen Persönlichkeitstests oder Fragen stellt, weil klar, der Werdegang ist bis dahin erstmal sehr kurz, mhm, sie klar. kommen aus dem System Schule <lacht> <Ja>. und <lacht> wissen ja selber noch nicht, oh Gott, wer bin ich, äh, welche Orientierung Deswegen haben wir da, ähm, sind wir dabei geblieben, dass wir erstmal Online-Tests haben, um dort auch nochmal Deutsch, Mathematik und so weiter für uns auch nochmal abzuprüfen. Denn wir alle wissen, wie aussagekräftig Zeugnis sein können, mhm, ja, genau. um sozusagen auch mal ein eigenes Bild zu haben. Und deswegen laden wir da ein, um wirklich die Schüler dann auch einen ganzen Tag oder so einen Dreivierteltag auch kennenzulernen, um einfach da auch ein bisschen Zeit zu verbringen. Bei allen anderen Zielgruppen, bei den Studierenden für Praktika, Werkstudentenjobs, aber dann auch bei den Festeinstellungen, bei den Professionals, machen wir keinerlei Assessment Center. Mhm. Wir sind ähm, teilweise, also da sind wir auch ganz offen, dass wir wirklich sagen, je nachdem, wie wir uns kennenlernen. Natürlich klassischerweise der Bewerbungsweg, aber wir machen auch viel Active Sourcing. Wir führen tatsächlich auch schon kurze Kennenlernen und Bewerbungsgespräche auf Konferenzen, gerade auch dann, wenn wir uns kennenlernen. Und somit sind wir da auch wirklich ganz ganz klassisch unterwegs.
0: ja Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also bei, bei Apple gibt es ja verschiedene Interviews, die man dann äh, irgendwie per FaceTime äh, führt äh, und muss mhm. dann jedes Mal von einem anderen Gremium pitchen. Ist das bei euch mhm. ähnlich? Gibt es so einen festgeschriebenen Prozess oder ist das äh, eher individuell, je nachdem, welche Stelle ihr besetzen wollt?
1: Es ist absolut individuell, wobei wir schon nach einem roten Faden vorgehen, um sozusagen erstmal vom groben Überblick dann in, in das persönliche Kennenlernen zu kommen. Und wir haben jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben immer zehn Stufen oder immer zehn Gespräche, die wir führen, sondern wirklich klassisch einmal nach dem Screening oder im Sichten des Profils oder der Bewerbung oder je nachdem, welche Informationen wir vorliegen haben, führen wir häufig auch vorweg ein Telefonat, was gar nicht mal unbedingt ein Interview ist sein muss, sondern einfach so ein, so ein erstes Abgrasen, na, Mensch, sind wir irgendwie gleich auf in, in der Überlegung, welchen Job, ich habe vielleicht noch eine Frage, möchtest du wirklich nach Hamburg kommen oder ähnlich, was man schon mal erstes für sich wirklich gemeinsam im Kennenlernen schon mal abfragt. Und dann ist der nächste Schritt häufig, wenn, wenn die Reise dann weitergeht, sich persönlich kennenzulernen. Das würde mir klassisch vorgehen, und sie so gehen mir auch häufig vor, ist dann in, sozusagen in der ersten Runde Meistens die Führungskraft aus dem Team, was sucht dabei und ein Recruiter. Häufig dann auch schon jemand aus dem Team, also wirklich dann auch ein zukünftiger Kollege. Mhm. Und je nach Position und, und Level dann im zweiten Gespräch die nächsthöhere Führungskraft nochmal. Also jetzt aus meiner Position, ich Abteilungsleiter, wenn ich jemanden besetze, ist dann meine Bereichsleiterin mit dabei. Oder halt eben auch so, sozusagen den Blick in, in die Hierarchie. Wir mhm. halten uns aber nicht fest daran. Also es passiert ganz häufig, dass wenn die Führungskraft zum Beispiel keine Zeit hat, dass dann sozusagen jemand anders aus dem Team kommt. Wir mhm. machen häufig auch Zwischenstufen, dass wir, bevor wir ins Interview gehen, denjenigen erstmal einladen zum Kaffee- und Kekstermin, damit das Team erstmal auf den Zahn fühlen kann. Ich finde das total wichtig, ja, total. weil das Team muss mit demjenigen arbeiten. und Wenn ich von denen kein Ja habe, mhm. dann muss ich nicht ins zweite Gespräch gehen, weil dann muss ich dann nicht weiter verhandeln oder die Persönlichkeiten näher kennenzulernen, wenn das Team sowieso nicht matcht. Und gerade dieses persönliche Kennenlernen mit dem Team, wirklich auch diesen diesen 360-Grad-Ansatz zu haben, Führungskräfte, Kollegen, aber auch die Schnittstellen, die mhm. mit demjenigen arbeiten würden, um dort sozusagen ja aus allen möglichen Blickrichtungen dann auch eine Perspektive zu haben. Aber jetzt gar nicht mal unbedingt, dass wir sagen, es sind immer vier, fünf Gespräche, sondern immer wieder sehr individuell, was ist diese Position, was wird das Ziel sein, mit welchem Team wird derjenige beschäftigt sein. Und so überlegen wir uns tatsächlich, je nachdem, welche offenen Fragen wir haben oder Schwerpunkte, wie, wie führen wir den Prozess, um, um dann halt auch gegenseitig, ne es geht ja um gegenseitiges Matching, mhm. dann auch wirklich sicher zu sein, dass es passt.
0: Ja. Wie groß ist denn dein Team, also so um dich herum, was mit dem Thema Personalmarketing beschäftigt ist?
1: Im Thema Personalmarketing sind wir insgesamt zwölf Personen, wenn mhm. wir die Unterstützung mit Volontariat und Praktikanten und eingesetzten Azubis, wenn ich die mit dazunehme. Wir mhm. sind insgesamt sechs Referenten, also teilweise auch in Teilzeit. Ehrlich gesagt alles Mädels. <lacht> Irgendwie äh, ja. weiß ich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> Frauenquote. Und, äh, äh, <lacht> ja. genau,
1: wir brauchen eine Männerquote. Ne? Ja, genau. <lacht> und, äh, und dann jeder in seinen, in seinen unterschiedlichen Genres. Also wir sind tatsächlich so aufgestellt, dass wir uns äh, strategisch nach den Zielgruppen, Professional, Studierende und Azubis, also Schüler, aufstellen, weil wir einfach da an den Lebenswelten denken, wie wir sie erreichen, auf welchen Kanälen und so weiter. Mhm. Und dann haben wir auch Experten. Ne? Wir haben ganz viel Controlling-Team. <lacht> Unser Budget müssen wir auch immer zaubern. Und ähm, da haben wir natürlich viel zu tun in der Planung und mit allem was. Wir machen viel Eventmanagement. Wir machen sehr, sehr viel selbst. Wir schreiben selbst. Wir, wir produzieren unseren Content selbst. Machen unsere so Fotos gemeinsam mit unserem Fotostudio, sodass wir da im Team einfach ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Grundsätzlich würde ich sagen, wir sind ganz gut aufgestellt, aber eigentlich, wir können immer mehr Kapazitäten benötigen, weil je mehr wir hätten, desto mehr können wir dann auch machen und ja. auch unterwegs sein. Aber das ist erstmal so das Team, so von der Größe und vom, vom Volumen.
0: Kannst du dir erklären, warum es immer, also ich übertreibe jetzt natürlich, aber warum es überwiegend Frauen sind? Wir fragen
1: uns das auch immer wieder, <lacht> ähm, weil ich, also unsere Erklärung ist, dass viele denken, Personalmarketing ist im Personal und Schubladen denken, Personal ist irgendwie eher ein Frauenmetier, was ja überhaupt nicht stimmt. Ne? Mhm. Ich habe ja auch viele männliche Kollegen gerade im Recruiting, im betrieblichen Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Ja. Und dieser Fokus, wir sind ja eigentlich Marketing und Vertrieb, das, das ist wahrscheinlich so das, was vielen einfach an den Köpfen nicht drin ist, dass das ja wirklich ein knallhartes Geschäft ist und erstmal eigentlich nichts mit Personal zu tun hat. Ja, genau. Personal ist zufällig unsere Zielgruppe oder das Produkt, mit dem wir arbeiten, ne? mhm. ganz unromantisch ausgedrückt. Aber sch irgendwie scheint diese Kombination irgendwie so, da hat man dann mit Personal zu tun offensichtlich doch immer noch so ein, so ein Rollendenken ist, was ich sehr schade finde, weil ich finde, es ist ein sehr knallhartes Businessgeschäft geworden mhm. und auch in unserem Active Sourcing Team sind wir männlich sehr stark besetzt. Aber wir haben tatsächlich auch, ich bin auch gerade auf der Suche nach, nach einem Referenten im Team und ähm, ich glaube, von 80 Bewerbungen waren irgendwie drei Männer dabei. Das ist ganz merkwürdig. Wow. Ich habe wirklich keine andere Erklärung, und die Personalmarketer, die ich kenne, so aus der Branche, wir sind da ja auch gut vernetzt, sind dann auch eher in der geringeren Anzahl vertreten.
3: Ja.
1: Ich würde jetzt aber auch nicht mehr sagen, die sind dann durch persönliche Merkmale ausgezeichnet, dann besonders weiblich oder kreativ oder so. Mhm. Aber beziehungsweise treffe ich auch immer wenig männliche Personalmarketer. Wir müssen das ändern. Ja. Ich finde, wir müssen das ändern, dass wir sagen, das Produkt ist ja sozusagen HR und am Ende geht es darum, wirklich Marketingmanager zu sein. Und das ist für mich durchaus sowohl männlicher als auch weiblicher Beruf.
0: Ja. Nicole, ich bin so ein so ein, so ein Mann der Tat. Ja, Also lasst es uns, ja. uns sofort machen. Wir machen jetzt einen kleinen Aufruf hier im Podcast, hören ja ein paar Leute zu. Und wie cool wäre das, wenn durch unseren Podcast hier im Markenrebellen tatsächlich eine, ein, ein männlicher Referent gefunden werden kann für euer Team. Beschreibt doch mal ganz kurz, was so das Aufgabenspektrum wäre, was ihr euch genau wünscht und dann fordern wir einfach die Hörer auf, sich in Scharen zu bewerben. Natürlich die männlichen.
1: Genau, wir machen das jetzt mal nämlich genau nicht AGG-konform. Absolut.
0: Sondern ich werde
1: jetzt alle Männer da draußen ansprechen, die, die wirklich vom Herzen absolute Marketer sind und einfach da auch schon ein Stück weit Erfahrung mitbringen mit all dem, was das Marketingportfolio hergeht, sowohl online als auch offline, Eventmanagement, alles um. Sozusagen in der Erfahrung mit, mit Leib und Seele und voller Leidenschaft einfach auch wissen, vielleicht im Recruiting gearbeitet haben oder auch durchaus im Produktmarketing oder im Performance-Management oder ähnliches, wirklich einfach mit einer Erfahrung kommen, um mit uns gemeinsam genau das zu tun, um gerade die Vakanzen zu besetzen. Und auf der Position geht es darum, alle Techies, es geht um ITler, Business Intelligence, Online-Marketing. Developer, das ist das ist die Zielgruppe, die wir ansprechen müssen und wollen. Wir haben da hunderte von Vakanzen zu besetzen und dieser Kollege, ne, also mhm. du männlich, <lacht> am besten genau einfach verstehst, wie diese Zielgruppe funktioniert. Du weißt, wo sie sich rumtreiben, auf welchen Konferenzen. Du hast auch ein Feeling für sie. Du kannst dich in sie reindenken, hast auch selber ein technisches Verständnis, um einerseits ein gutes Bewerbererlebnis mit uns gemeinsam weiter voranzutreiben, aber auch genauso auf Augenhöhe zu agieren und wenn, wenn du dann noch, lieber Bewerber, wirklich auch online absolut affin bist und selber auch unterwegs dann passt du total gut, wie gesagt, mit, mit dieser Leidenschaft, mit der Erfahrung und dann noch Lust hast, mit zwölf wirklich leidenschaftlichen, kreativen, manchmal vielleicht auch durchgeknallten <lacht> Frauen zusammenzuarbeiten und mit uns Otto als Marke zu vertreten und noch mehr in Richtung Tech-Arbeitgeber zu pushen, dann solltest du dich bewerben.
0: Nicole, das war der Wahnsinn. Also aus dem Stegreif muss man dazu sagen, wir haben das nicht abgesprochen, äh, ad hoc wirklich das rauszuhauen an einem <lacht> Stück. Großartig. Also Herren der Schöpfung, die dazuhören da draußen. Ähm, wir packen in die Shownotes zu dieser Folge vielleicht auch noch äh, deine Kontaktdaten oder eine E-Mail-Adresse, e die du uns einfach gibst. Oder hast du schon eine im Kopf?
1: Ich, ich sag sie direkt, oder? Ja, gern. Am besten direkt bei mir melden. Nicole mit C und E. Heinrich otto.de. Perfekt. Ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Sehr gut. Cool. Äh, die Leute, die sich bei uns melden, die leiten wir natürlich gerne an euch dann weiter. Äh, und ja, ich genau, bin nicht
1: selber behalten. Ne? Schön an uns.
0: <lacht> Stimmt. Äh, nee, die melden sich ja bei Otto und nicht beim Markenrebell-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fände es total schön, äh, wenn auf diesem Weg äh, vielleicht der ein oder andere. Ähm, wirklich äh, interessiert ist. Und für die Frauen der Schöpfung, äh, wir machen hier auch ganz viel für das Thema Frauen in Führungspositionen. Also von dem her ähm, haben wir heute noch ja, was für die Männer getan.
1: Das können wir ja auch noch mal dazu sagen. ne Also weiblich geht auch.
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Nicole, du hast vorhin einen Begriff gesagt, äh, der ist natürlich in aller Munde und jeder versteht was anderes darunter. Das Wort ist Transformation. Ähm, ja. Wie beobachtest du, und du bist ja jetzt schon sehr lange bei Otto und ähm, da, da wirklich auch ein Vollprofi, was hat denn sich so verändert, gerade in den letzten vielleicht drei bis fünf Jahren?
1: Oh, das könnte ich, da könnte ich jetzt wirklich den Rundumblick <lacht> machen. Jetzt erstmal allgemein eingewertet für unser Arbeitsumfeld oder das, was uns auch natürlich umtreibt als Unternehmen ist. Einfach alles, was mit der Transformation sich oder auch als Ableitung ergibt, ist natürlich das Thema Digitalisierung. Und jetzt kurz eingewertet von uns als Otto, klassisch natürlich, du hast vorhin gesagt, wir sind der größte Online-Versandhändler. So gern hören wir das eigentlich gar nicht mehr, weil wir sind ja das E-Commerce-Unternehmen überhaupt und auch der digitale Arbeitgeber in Hamburg. Aber okay. das ist genau der Punkt. Wir kommen sozusagen... Wirklich auch als Pionier mhm. und sind schon sehr lange profitabel am Markt. Da könnte man jetzt auch lange philosophieren, wie haben wir es eigentlich geschafft, sozusagen von, von einem Katalog diesen Switch auch zu schaffen. Mhm. Und genau da stecken wir einfach auch schon mittendrin. Wir sind sozusagen mit viel Erfahrung, mit viel Tradition, was ja auch Kern unserer Marke ist. Wir haben entsprechende Werte, wir haben sehr, sehr viel Wissen, wir kennen unsere Kunden, wir kennen den Markt, wir erfinden uns immer wieder neu. Aber genau diese Herausforderung steckt da ja auch drin, ne? von, auch imagemäßig, mhm. von diesen Gedanken des Kataloges, das Ganze in die Digitalisierung umzubringen. Und das Ding ist, wir machen das ja nicht nur, weil das schick ist oder weil das jetzt jeder so macht, sondern weil es wirklich gnadenlos fürs Geschäft so unglaublich wichtig ist, weil sich die Welt einfach darum dreht. Ne? Mit jeder Technik, die rauskommt, mit jedem Kanal oder Ähnliches, muss man als Unternehmen ja wirklich mittendrin dabei sein und vielleicht einen, einen Schritt voraus. Und das ist ja mhm. genau die Herausforderung. Transformation bedeutet dann, nicht nur sein Geschäftsmodell nach außen anzufassen mit dem System, mit der Technologie, in der Ansprache der Kunden, ne, wie jetzt sozusagen was, was den Online-Handel angeht, aber vor allen Dingen auch intern.
2: Ja, schön, Und das dass du so sagst. das ist
1: natürlich auch mit, mit dem, was uns umtreibt. Einerseits mit der Recruiting-Brille, welche Persönlichkeiten brauchen wir?
2: Mhm.
1: Was, was brauchen wir sozusagen vom Markt, die jetzt kommen, die sollen uns ja mit nach vorne treiben. Mhm. Aber genauso auch die Kollegen, und ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Generation Z-Harrer, sondern äh, alle Generationen, die wir, die wir an Bord haben, auch mitzunehmen. Ja. Ne? Wir haben natürlich ganz viele erfahrene Kollegen, ja. total wertvoll, absolut Erfahrung in allen Prozessen. Aber auch jeder für sich hat ja auch eine eigene Transformation. Mhm. Ich bin auch nicht äh, mit Wikipedia aufgewachsen, habe mein Abi noch ohne Internet gemacht. Mhm. Ne? So, aber jeder muss sich das für sich ein Stück weit anlernen. Und das bedeutet auch Transformation, nicht nur die Prozesse, sondern auch die interne Veränderung. Mhm bis hin zu sich gepaart, es kommt ja noch hinzu, sich auf die neuen Generationen einzustellen, die einfach digital aufgewachsen sind. Das heißt, die haben auch nochmal eine ganz andere Prägung an die Kommunikationskanäle, an die Führungskultur, wie man zusammenarbeitet, wie mein Arbeitsplatz ausgestattet ist. Also es, da hängt so unglaublich viel zusammen und irgendwie kommt das alles gerade auf einmal, mhm. was natürlich Teil der Transformation ist, um, wie gesagt, geschäftsmäßig erfolgreich zu bleiben. Aber so vieles hängt sozusagen daran, es gibt in allen Facetten unglaublich viel zu tun und ähm, man muss da echt einfach dranbleiben.
0: Ja, also schön, dass du es ansprichst. Ich habe es mir nämlich auch aufgeschrieben, so in Vorbereitung auf unser Gespräch, ähm, dass äh, gerade auch äh, die Markenentwicklung, also dieser ständige äh, Weiterentwicklungsprozess äh, der Unternehmensmarke, äh, ja, unbedingt von den Mitarbeitern getragen werden muss. Ne? Und dass diese Transformation, ja. genau wie du gerade in diesen verschiedenen Perspektiven und Facetten beschrieben hast, ähm, äh, auf, auf, das, auf die tägliche Arbeit, auch, aber auch im Privatleben ja schon anfängt. Ne? Natürlich Einfluss auf die Mitarbeiter und damit natürlich auch Einfluss auf das Unternehmen hat. Ähm,
1: Absolut. Das,
0: genau, ja, mhm. das sind echte Herausforderungen. Ähm, zum Thema Herausforderungen. Jetzt haben wir ja vorhin äh, gesprochen wie ist der Prozess, wenn sich jemand bei euch bewirbt? Jetzt kann ich mir vorstellen, äh, jeder da draußen will die Top-Online-Marketing-Rockstars haben ja? <lacht> äh, oder irgendwelche IT-Experten. Ähm, mhm. Jetzt dreht sich wahrscheinlich auch bei euch so ein bisschen das Bild, dass ihr zum Bewerber werdet. Ähm, wie nimmst mhm. du das wahr und wie bereitet ihr euch oder wie seid ihr aufgestellt?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir gerade <lacht> bei diesen heiß umkämpften äh, Profis, die ja eigentlich, also das ist ja die Herausforderung, diejenigen, die alle haben wollen, wenn es die Erfahrenden sind, die wollen ja eigentlich gar keinen anderen Job. Und wenn ich vielleicht keine Ahnung, Experte in ähm, der Programmiersprache XY bin, dann kann ich mir die Jobs ja aussuchen. So ist es heute. So und ja. äh, wie, wie entscheide ich mich als Developer? Wo, für welches Unternehmen möchte ich arbeiten? Möchte ich überhaupt für einen Brand arbeiten? Arbeit, ne? Interessiert mich das überhaupt oder ähnliches. Das heißt, es geht marketingmäßig klassisch darum, den Bedarf zu wecken und wir uns damit, wie du schon richtig sagst, einfach auch bewerben müssen bei den Bewerbern. Und deswegen nehme ich bei den Touchpoints, die wir haben, jetzt zum Beispiel auch mal offline, ähm, wenn jemand dann zu uns an den Stand kommt, dann hat er Spaß mit uns und sieht ganz genau, wie es wäre, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir wissen, wenn jemand zu uns kommt und sich mit uns unterhalten hat, mhm. dann überzeugen wir den auch meistens weil er dann halt eben spürt, wie wir ticken, wie, wie es ist, miteinander zusammenzuarbeiten und das ist wirklich etwas Besonderes, was wir haben und darauf setzen wir, weil das wie gesagt überzeugend ist und es ist tatsächlich ein Baggergeschäft geworden. Ja. Also
2: hm.
1: es ist tatsächlich so.
0: Ja. Also ich meine, man muss ja fairerweise sagen, ihr, ihr spielt natürlich auf dem auf dem Platz äh, der, der 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 großen Tech putzen, <lacht> mhm. aber ihr habt natürlich auch eine Historie und die die Marke hat das ja auch getragen über die Jahrzehnte, Absolut. also in der, auch in der Wahrnehmung natürlich der Marke, in der Bekanntheit der Marke, was verbindet man mit Otto und das, was ihr jetzt draus macht, das ist ja wirklich Hochleistungssport zur Tech Company zu transformieren, ja. Ja. Aber äh, See About You sind spannende äh, Projekte, spannende Unternehmungen entstanden, äh, und worauf man natürlich auch stolz sein kann, weil das macht man nicht mal so eben nebenher, äh, sondern das ja, sind natürlich ähm, äh, spannende Sachen, die natürlich auch wieder wirken nach außen. Ja? Da möchte man gerne mitmachen. Was hängt ja. denn ihr an die Angel für einen Köder? Also wie schafft ihr es, du hast gesagt, wir transportieren unsere Werte. Wie schafft ihr es, dass die Leute aufmerksam werden und das cool finden und sich am Ende mit euch in Verbindung setzen?
1: Im Prinzip sind es genau diese Fakten, dieses Erlebnis oder auch dieses Gefühl zu erzeugen, wie wäre es, wenn ich dort jetzt bei Otto arbeiten würde, in diesem Team an dieser Aufgabe. Und wir arbeiten da sehr stark mit Fakten, indem wir sagen, wir haben wie wäre es, wenn du zum Beispiel am Tag eine Million User glücklich machen könntest, um einfach mal so ein Gefühl zu bekommen, mit welchem Volumina oder mit, welchen, ja. mit welcher Sinnhaftigkeit du lieber, ich bin immer noch mal gedanklich bei dem Developer, was du bewirken könntest, das wirklich vor Augen zu führen, mhm. ne, was wir für, für ein gutes Produkt mit otto.de zum Beispiel haben. Mhm. Was ist sozusagen dein Hebel? Was ist deine Wirkung? Wo kannst du etwas vorantreiben? Du mhm. Kannst du vielleicht auch etwas erfinden, um sozusagen dann dabei zu sein, gerade jetzt, wir sind mit Otto ja unterwegs, Plattform zu werden, noch mehr als wir es ja schon sind, um ja. noch mehr Artikel anzubieten, noch mehr Lieferanten, noch mehr Produkte zu haben und das ist jetzt gerade auch nochmal wirklich der nächste Schritt, den wir anpeilen, und um dabei dabei zu sein, mhm. also wie wäre das, wie würde sich das für dich anfühlen, ne, wirklich da auch äh, sein, sein seinen Fingerprint irgendwie da zu lassen und seine Fähigkeiten mit einzubringen, aber sich auch zu entwickeln. Und das ist so das vielleicht, immer so sagen würde, das ist so dieser eine Wurm am Haken, mhm. wirklich zu sagen, einfach wirklich interessante Aufgabe, vielleicht auch selber ein bisschen Ruhm zu bekommen, mhm. ja, um wirklich, wenn man mal was Neues erfunden hat oder Ähnliches, neue Technologien auszuprobieren genau diese Dinge, an denen wir ja auch arbeiten, künstliche Intelligenz und so weiter, mhm. einfach da dabei sein zu können. Das ist tatsächlich so ganz rein fachlich, aber natürlich halt eben auch mit, mit diesem Punkt, was ich vorhin beschrieben hatte, dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und den Werten, die wir auch transportieren.
0: Ja. und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Wie wichtig ist bei euch Personal Branding für Mitarbeiter im Unternehmen, die ja dann zum Beispiel, keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, ihr produziert auch Content-Videos zum Beispiel, wo mhm. dann der Max Mustermann aus eurem Haus immer wieder vielleicht in einem Spot sagt, hey, ich brauche einen neuen Kollegen oder wäre schön, wenn du dich bewirbst. Mich gibt es wirklich. Hm. Ne? Das sind keine Statistiken, ja. Statisten, sondern das sind halt wirklich echte Menschen.
1: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt. Witzig, dass wir da noch gar nicht drauf gekommen sind. Das ist im Auftritt in unserem in Employer Branding und im HR-Marketing der Kernpunkt, dass wir mit diesen Botschaften, genau mit den Kollegen und, und den Menschen das Promoten, jedes Bild, mhm. was wir haben, jede Person, die wir sehen im Kampagnenbild, auf der Karrierezeit, in den Filmen, sind alles echte Kollegen. Und
2: cool.
1: die erzählen von ihrem Job und von sich und von der Person und sind im Zweifel vielleicht interessante Talente. Wir hören immer wieder, dass wir sagen, das ist ja cool, wenn der mein Kollege wäre, mhm. mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Das kann echt ziehen.
2: Mhm.
1: Und wir haben dadurch, dass wir sowieso seit jeher damit arbeiten, dass Kollegen einerseits zu sehen sind auf den Kampagnenbildern, aber genauso auch, Vorträge halten oder Classes geben, also auch fachlich sozusagen da stehen und nicht nur im Sinne eines Brandings, sondern um auch wirklich fachliche Dinge weiterzugeben, weil ja. wir das auch gerne tun ja. und auch immer mitkommen, auf Messen und so weiter, haben wir im letzten Jahr das Jobbotschafterprogramm ins Leben gerufen. Sehr und cool. um das sozusagen nach intern auch ein Stück weit zu programmatisieren, weil es natürlich einfacher ist, wenn wir wissen, wer sind die Jobbotschafter, wen können wir ansprechen, wer kommt mit, haben wir genügend, die zum Beispiel den Job Developer darstellen können oder wo sind die Consultants oder aus dem Sales-Bereich, mhm. um da sozusagen Kollegen an der Hand zu haben, dass die auch wissen, das ist da eine Rolle in unterschiedlichen Modulen. Witzigerweise haben wir damit auch eine einen riesen Aufmerksamkeit bekommen, mhm. sowohl in der Öffentlichkeit, auch als bei den Bewerbern, aber auch nach intern. Also alles an die, so ein 360-Grad-Branding mit diesem Jobbotschafterprogramm. Mhm. Wir hatten einen riesen Durchbruch ähm, mit ja, einfach mit dem Hashtag Corporate Influencer, die an der Stelle ist ja auch genauso sind, aber halt eben nicht nur online sozusagen unsere Botschaften zu verbreiten und die Attraktivität, die wir haben, sondern wirklich auch live und in Farbe und dann eben halt eben auch in Storys <lacht> oder halt eben auch in Bildern oder ähnliches.
0: Ja, also starke Aktion zeigt auch, wie weit vorn ihr seid, weil ich glaube auch, ähm, und ich komme noch aus einer Zeit, ähm, äh, wo Großunternehmen gesagt haben, hier bitte sechsstelliger äh, Betrag, mach's, mach's bitte schön. Ja. Ähm, aber aber ähm, heute geht es wirklich darum, dass man, dass man mit den Leuten zusammen der Marke ein Gesicht gibt, nämlich ein, ein menschliches Gesicht äh, und, ja. und, und Multiplikatoren im Unternehmen selbst findet. Ja. Absolut.
1: Absolut. Und das funktioniert wunderbar, ne? weil wir uns auch wirklich immer wieder überlegen, wenn wir bestimmte Kampagnen, wir machen ja tatsächlich auch mal ein paar Kommunikationskampagnen, wer ist unser Gesicht, was hat derjenige für eine Story und welches Profil hat derjenige auch. so dass wir äh, wirklich immer mal wieder Kollegen haben, die richtig berühmt geworden sind, weil dann natürlich mhm. auf jedem Bild, in jedem Film, in den U-Bahnhöfen, nein, in den Waggons sozusagen als Aufkleber dann auch hängen oder auf riesigen Plakaten und dann teilweise auch auf der Straße angesprochen werden. Wir hatten tatsächlich mal eine auszubildende Fachinformatikerin, da hatten wir die Headline wir suchen IT Girls, also eigentlich IT girls Punkt. <lacht> männlich geht auch ja. und sie wurde überall erkannt und wurde dann in der Handelskammer oder wenn sie irgendwo Vortrag oder in der U-Bahn saß, so, ja, bist du nicht das IT Girl von Otto ja, cool. und das ist natürlich dann auch einfach ein ganz also Sch da sieht man einfach Idee. dass es das funktioniert an der Stelle, ne? ja, ja. Und es ist so wunderbar authentisch. Und gar nicht ja mal unbedingt mit dem Vorsatz sozusagen, wie gesagt, ein Branding-Profil aufzubauen. Aber es geht schon natürlich um um die Aufmerksamkeit. Aber halt eben auch um den Sympathiefaktor, den wir damit dann ein Stück weit aufholen wollen. Aber absolut, wenn es, wenn es jetzt auch darum ginge zu sagen, was ist der Hebel, auch gerade im HR-Marketing, würde immer, immer, immer dafür plädieren, nur mit echten Kollegen zu arbeiten hm. und wirklich auch nur die in Szene zu setzen und auf gar keinen Fall mit Stockmaterial zu arbeiten und auch nicht bei relationellen Shootings. Ich weiß, wir haben es auch. Es ist viel schwieriger geworden mit der Datenschutzverordnung. Wir mhm. müssen von jedem ein Foto haben. Man muss auf Christen achten, wenn derjenige rausgeht. Wir brauchen wirklich auch für jeden Post ein, eine Unterschrift, und um einfach auch datenschutzmäßig, hat ja auch seine Berechtigung. Mhm. Es ist viel aufwendiger geworden. Man muss die Bilder immer wieder neu shooten und austauschen. Aber es ist einfach, ich glaube, das, das ist total wichtig, einfach dann in diesem Kontext, wenn man sich gegenseitig kennenlernen möchte, in dem Recruiting-Prozess interessierter Bewerber, wie als Unternehmen, es ist einfach so unglaublich wichtig, authentisch zu sein. Aber ich finde auch, es ist der größte Magnet, wirklich auch mit echten Kollegen dann zu arbeiten.
0: Ja, ich finde es einfach toll. Äh, und das, das beeindruckt mich einfach auch äh, an eurer Arbeit, äh, dass es eine kreative Arbeit ist, ne? dass es nicht nur ein Auswahlprozess ist äh, von Bewerbern oder umgedreht, dass ihr euch auf Messen präsentiert, sondern euch wirklich Gedanken macht, äh, wie können wir unsere eigenen Leute natürlich auch als, als Stimmen, als Fans gewinnen, die dann als Multiplikatoren draußen wirklich auch die, die nächsten A-Player nachziehen, ja. Ja. Schön. Nicole, gibt es im Moment so ein Passion Project, was du gerade verfolgst, woran ihr arbeitet gerade?
1: Es ist tatsächlich so das, was wir auch gerade so besprochen haben, dass wir einfach wissen, mit dem, wie, wie wir mit Otto vorankommen wollen, das deutlich zu machen. Wir werden Plattform, wir sind das Tech-Unternehmen. Mhm. Wir werden, wir wachsen ja, wir werden weiter wachsen. Und wir haben einen unglaublichen Bedarf, wirklich auch an, an neuen Kollegen. Und das ist genau der Punkt dort, ähm, wo wir gerade stehen, dass wir einfach immer wieder schauen, wie können wir auch unser Arbeitgeberbranding an der Stelle immer mhm. wieder polieren, justieren, welche Wege gibt es, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und da sind wir tatsächlich gerade bei, dass wir wirklich sagen, wir schauen uns immer wieder unseren Auftritt an, was sind unsere Botschaften. Die nächste Stufe steht an. Ne, wir wollen noch mehr Tech-Arbeitgeber werden.
2: Mhm.
1: Wir wollen unser Bewerbererlebnis immer besser machen. Wir wollen unsere Kanäle immer weiter ausschöpfen, immer wieder Innovationen. Wir sind ja auch in den Formaten immer sehr kreativ. Und all das zusammen wirklich zu sagen, First Mover weiter zu sein. Und das ist für uns gerade wirklich so ein großes Projekt. Einerseits mhm. Kommunikationsstrategie, Auftritte, aber halt eben auch in den Formaten immer zu gucken und dann natürlich so, ein, so als Rosinchen auch die neuen Technologien äh, mit mit einzubeziehen. Also wir sind gerade dabei, ein Chatbot vorzubereiten. Ich schwärme immer davon, ich möchte auch so einen Pepper haben, <lacht> der, <lacht> so
3: einen kleinen
1: Roboter, der mit uns ja. auf Kongressen und so weiter unterwegs ist, ich einfach selber total ich finde es faszinierend, was das für Emotionen erzeugt, aber ja. soll es aber nur ein Beispiel dafür sein, dass wir wirklich sehr leidenschaftlich auch mal dabei sind, neue Technologien auszuprobieren. Wir sind schließlich ein E-Commerce-Unternehmen und genau das wollen wir auch im Arbeitgeberbranding dann auch transportieren und da sind wir absolut leidenschaftlich und wir sind mutig genug und verrückt genug auch immer wieder Dinge auszuprobieren. Mhm. Ich möchte immer wieder eine richtig geile Guerilla-Kampagne machen, werden wir bestimmt auch jetzt bald mal wieder tun,
2: mhm.
1: aber es ist, ja, es muss auch realistisch bleiben, aber so genau diesen nächsten Schritt, wie gesagt, noch mehr als Tech-Arbeitgeber wahr, wahrgenommen zu werden, ist unsere nächste Stufe und da steckt gerade unsere Leidenschaft drin.
0: Ja. Also was ich natürlich unbedingt empfehlen muss an dieser Stelle, ist einen Podcast zu machen, den Otto-Podcast ja. unbedingt. Also wenn wir euren Bewerber finden, hier über diese Podcast-Folge, dann, ja. dann helfe ich euch, den Podcast zu bauen.
1: <lacht> ah, okay, da komme ich tatsächlich drauf zurück, ja, weil gern. ich meine, gut, dass du es sagst, weil letztlich ist... Ähm, Podcast natürlich einer der, der, der Content-Themen, die wir jetzt auch angehen wollen. Ja, ne? unser, Auf also unserer Karrierezeit wollen wir das genauso als Content anbieten und wirklich auch in unterschiedlichen Facetten vor allem natürlich auch die fachlichen Themen. Wir merken, dass gerade Architekturthemen, also die Plattformthemen, technische Themen einfach wirklich großes Interesse stößen. Wir haben da viel zu erzählen, weil ja. wir wirklich auch viel machen, auch in Richtung Online-Marketing und da wirklich auch fachlich Podcast anzubieten. Ja. Und das idealerweise über die Jobbotschafter die man zukünftig cool. dann ja. noch persönlicher kontaktieren ja, kann. Aber genau diese Kombination aus diesem Content-Mix und absolut für uns auch, die Podcaster, träumen wir von. Wir haben noch kein Studio, mhm. äh, aber ja, vielleicht komme ich nochmal auf dein, dein Angebot zurück.
0: Ja, Ihr braucht mhm. kein Studio. Real. Nicht, macht ja. es real, macht es raw. Ihr seid Otto. Ihr könnt es euch leisten. Das finde ich gut. Vielleicht ja. hast du
1: gar eine neue Headline. <lacht>
0: Ich, das, das liebe ich so am Podcasten. Es ist halt kein Radio- oder Tonstudio. Ja? Ja. Äh, man hört den Hall oder es gibt so Podcasts, die in Indien aufgezeichnet werden. Da hörst du halt das Hupen und das Klingen im Hintergrund. Und das ist halt so echt. Ja? ja. Also wenn ich dann auch noch wirklich die echten Geräusche, die echten Otto-Geräusche höre, ja, äh, fände ich das einfach cool.
1: Sehr gute Idee. Ja. Vielleicht ja. bei uns in der Kantine. Ich hole mir mal eine Pizza. Cool. Und ja. währenddessen erzählt ja. jemand, was er halt geiles, ein geiles Feature programmiert ja. hat.
0: Das ist gar und nicht zu künstlich ist, ja. Genau, nee, genau schön.
1: wie er zur Lösung gekommen ist. Ja, schöne Idee. Werde ich aufgreifen.
0: Okay, Nicole, lass uns unsere Q&A-Session äh, einmal durchstürmen. Ich habe so ein paar Fragen für dich vorbereitet,
2: die mhm. ich in jedem
0: Podcast stelle. Und mhm. äh, ich würde dich bitten, einfach mit einem Wort oder mit einem Satz zu antworten. Okay. okay Frage 1. Was ist deine Mission?
1: Aus allem etwas Besonderes zu machen.
0: Sehr schön. Hast, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Also das, ich glaube, das weiß schon jeder, aber ich ähm, habe tatsächlich ein Gespür für Menschen und kann etwas in ihnen entzünden, berühren und auch bewegen. Und äh, das Talent oder was ich dann vielleicht mal gerne ausprobieren würde, wäre, weil ich totaler Fan von Poetry Slam bin, ich glaube, ich würde das gut machen. Habe ich auch noch nie gemacht.
0: Was ist das? Sorry, ich weiß nicht, was das ist.
1: Poetry Slam. Poetry Slam. Du musst unbedingt nach Hamburg kommen, um äh, das mal kennenzulernen. Poetry Slam ist sozusagen ein Text, der ein selbstgeschriebener Text, der vorgetragen wird, in, in, in der sozusagen in der Systematik, dass du trittst auf die Bühne, hältst einen Text für fünf bis zehn Minuten, ah, je nach okay. Format, und dann wirst du gewotet. Und dann gibt es zum Schluss einen Sieger. Und die Texte sind unterschiedlich. Sie können berühren, sie können politische Statements sein oder aber einfach auch Sehr so ein bisschen cool. Comedy zur Unterhaltung.
0: Ich, ja. glaube, ich würde das gut machen. Ihr macht da verrücktes Zeug da in Hamburg. <lacht> Sehr schön. Frage 3. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Beeindruckend.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Ich hatte tatsächlich mal im Rahmen eines eigenen Bewerbergesprächs den Tipp bekommen, komm auf den Punkt. Und das hat wirklich einen guten Einfluss und immer wieder ein guter Gedanke, im Fokus zu bleiben, niemanden mhm. zu nerven oder den Raum zu nehmen, einfach auf den Punkt zu kommen.
0: Ja, sehr wertvoll, ja. Komme ich zur nächsten Frage, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der wertschätzende Blick auf die Menschen und deren Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, da gibt es immer viele Lösungen, Ideen und auch Ansätze und vor allen Dingen auch einen sehr, sehr guten Blick im Umgang miteinander.
0: Mhm. Äh, kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die vielleicht gerade für das Thema rund um das Thema Personal wichtig wären?
1: Eigentlich dürfte ich ja jetzt eine Otto.de nennen, ne? Also neben Otto.de.
0: Packt man die Show-Notes.
1: <lacht> also rund um Personal ähm, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich nichts. Ja. Also rund um das Personal äh, ist vielleicht auch nochmal eine neue Idee oder auch etwas, äh, was was die Welt unbedingt braucht, um da auch mal eine App zu entwickeln. Für mich sind es eher die Dinge, die mir auch das Leben erleichtern, im, im entsprechenden Arbeitsleben, sowohl im Smart- sozusagen homing, aber auch in der Lebensqualität und vielleicht beruflich ist es natürlich alles mit dem ich auch ja siehe da Podcasts oder Hörbücher oder ähnliches hören kann mhm. Audible Spotify und Co und das kann ich immer empfehlen um sich vor allen Dingen auch fachlich weiterzubilden ja das
0: ist sehr gut das ist wirklich ein guter Tipp ja kannst du uns ein Buch empfehlen welches für dich einen großen Mehrwert hatte
1: also ähm tatsächlich ich habe keine keine fast keine Antwort darauf weil ich Bücher eigentlich nur noch zur Unterhaltung und Entspannung lese und für den fachlichen Input eben kann auch ein Roman Blogs, sein Artikel, kann auch ein Roman sein also was so in letzter Zeit ist vielleicht peinlich zu erzählen ich erzähle es aber trotzdem <lacht> <Schön>. ich,
3: <lacht>
1: <lacht> einfach um Lebensspaß und Laziness äh, habe ich tatsächlich Fifty shades of Grey gelesen dreimal und das hat mich sehr gut unterhalten
0: ah sehr schön hat man auch noch nicht als Empfehlung hier ja,
1: kann ich sehr empfehlen, auch die Filme dazu.
0: Ja. Was besser, Buch oder Film?
1: Die Bücher sind detaillierter und einfach nochmal natürlich ausführlicher, aber die Filme sind sehr gut gemacht, toller Stil, tolle Musik, schöne Bilder, es macht einfach Spaß und es ist einfach wirklich, man sagt ja immer, fünf Minuten Frieden, wenn man einen Film guckt oder eine gute Serie und dieses Abtauchen und das konnte ich da wirklich sehr gut.
0: Cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst hier gerne mal hören?
1: Ich habe tatsächlich ähm, in der Überlegung an drei Menschen gedacht, die ich persönlich kenne aus meinem Umfeld. Ist das mhm. okay?
0: Ja, gern. Ja.
1: Also ähm, ich würde jetzt einmal mal die drei Namen sagen. Das ist einmal Jürgen Bock, der wirklich auch Selbstentwickler ist und auch mein Kollege war. Mhm. Nadja Kahn, eine sehr, sehr gute Freundin, die eine Eventagentur hat und ähm, einfach ein ganz, ganz toller Mensch ist. Mhm. Und äh, Stephanie von Karlsburg, die auch ähm, in der Kommunikation hier in Hamburg sehr stark unterwegs ist und sehr belesen ist, sehr gebildet und auch ein ganz interessanter
0: Mensch. Schön. Fragen wir an. Nicole, mhm. damit sind wir am Ende unseres Interviews. Ich würde dir die letzte Frage als Schlusswort überlassen, nämlich Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Mein bester Tipp ist, immer wieder in Resilienz zu kommen, Spaß zu haben und lernen, sich zu trennen. Mhm. Oder auch einfach gesagt, go for it.
0: Schön. Klar auf dem Punkt. Ha! <lacht> hat mir total viel Spaß gemacht, Nicole. Vielen Dank für deine Zeit und für diesen wertvollen Input.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für das angenehme Gespräch. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt gerade sehr inspiriert von unserer eigenen Arbeit <lacht> und kann direkt schön. jetzt auch gleich weitermachen und äh, <lacht> ja, weiter an unserer Passion arbeiten.
0: Klasse. Viel Erfolg für euch. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Sehr schön.